0: Das fitness -Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Uli Nicola. Weite Strecken zu Fuß zurücklegen, das liegt voll im Trend. Vergangene Woche haben wir ja hier im Fitnessmagazin über den TikToker Max Nesslauer berichtet. Er ist von München an die Nordsee gegangen. Nun setzt Walter Wertel aus dem Nürnberger Land noch eins drauf. Er ist über 3000 Kilometer von Gibraltar bis nach Hause gelaufen und er sagt.
2: Ja, ich fühle mich um zehn Jahre jünger im Kopf sowieso. Da muss man sich ja wenig ein Kind behalten, sonst macht man sowas nicht mehr. Und leicht wie eine Feder.
1: Walter Wertel ist 71 Jahre, das ist also noch kein Alter, kann man sagen, denn im mittelfränkischen Ochenbruck gibt es den 81-jährigen Helmut Hückel, der sein Leben lang am Ball geblieben ist und immer noch kickt.
3: Das hält dann einfach mit jung. Ja. Man merkt gar nicht, dass man dann so alt ist. Auch ist recht schön, immer eine tolle Gemeinschaft.
1: Natürlich hat nicht jeder das Glück und die Gene, bis ins hohe Alter gesund zu bleiben. Doch selbst bei unheilbaren Krankheiten wie beispielsweise Parkinson können Sport und Bewegung die Symptome lindern, sagen die Betroffenen.
4: Ich habe oft beim Laufen ein Problem mit meiner linken Seite. und also Beim Tischtennis spielen ist es wie, als wenn man es nicht merkt. Oder ist es wie abgeschaltet. Das ist so echt faszinierend, ja
1: was es mit den sogenannten Pingpong Parkinson Stützpunkten auf sich hat das hören sie gleich Seit einer Woche ist ja herrliches Wetter in Bayern, schön sonnig, aber nicht zu heiß. Da macht es besonders viel Spaß, sich draußen im Freien zu bewegen oder sogar eine Tour in den Bergen zu machen. Beim Wandern, Bergsteigen oder Trailrunning kann man ja das Tempo selber bestimmen. Es sei denn, man macht bei einem Wettkampf mit und gibt entsprechend Gas. So war es am vergangenen Wochenende am Hochgrat in den Allgäuer alpen Dort haben sich rund 200 Sportlerinnen und Sportler zum Berglauf getroffen, samt schwäbischer Berglaufmeisterschaft fitnessmagazin magazin reporter Christian Hammer war dabei.
5: Noch schauen sie alle entspannt aus, die Läuferinnen und Läufer. Nach und nach trudeln sie ein und holen sich ihre Startnummer ab, um sie dann am Lauftrikot zu befestigen. Anzumerken ist eigentlich allen eins. Vorfreude.
2: Da schauen wir mal. Wetter optimal, Bedingungen optimal, voll
5: motiviert. Ich freue mich seit mindestens 20 Jahren, jedes Jahr immer wieder auf den Lauf. Also immer einer von den Schönsten Bergläufer, die wir haben. Genau. Ich
0: habe mir noch nicht so viel vorgenommen, weil es das erste Mal ist, dass ich mitmache. Ich schaue einfach mal, wie es geht und eine Zeit unter 55 Minuten wäre eigentlich ganz gut.
5: Sagt die 16-jährige Lokalmatadorin Sarah Hofmann aus Oberstaufen. Eigentlich ist die blonde junge Frau mit der großen blauen Sonnenbrille ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent im Skilanglauf. Den Hochgradlauf nutzt sie als Training. Jetzt wird es spannend. Alle Läufer sind bereit. Drei, zwei. Böllerschuss und ab geht's, Massenstart von der Talstation. Dicht an dicht, mit schnellen Schritten gehen sie das Rennen an, Linkskurve und schon sind sie weg, die Läufer. Etwa 6 Kilometer und 850 Höhenmeter liegen vor ihnen. Den Lauf hinauf zum Hochgrad gibt es seit 1976. Nur dreimal, einmal wegen einem Unwetter und zweimal wegen Corona, mussten die Initiatoren um Initiator und Ideengeber Hans-Peter Wucherer das Rennen absagen. Seit bald 50 Jahren, sagt er, ist der Lauf sein Baby.
2: Das war am 28. August 1976, wo der stattfand. Das war damals, gibt's doch gar die bergauflaufen und so weiter als Wettkampf. Ich wusste von der Existenz, dass ein anderer auch schon äh, sowas gemacht hat. Nichts, so, ja gut, waren wir die Pioniere.
5: Die Bergläufer schaffen die Strecke in knapp mehr als einer halben Stunde. Eine Rekordzeit ist bei diesem warmen Wetter utopisch, sagt Wucherer. Beim Berglauf zählen ihm zufolge vor allem zwei Dinge, Können und Wille.
2: In allen anderen Sportarten, da gibt es nachher so viele technische Verbesserungen. Aber hier, das ist einfach, da ist der Sportler selber gefragt. Da ist höchstens Schuhmaterial, aber das unwesentlich Vorteile bringt.
5: Die Bergbahn sorgt dafür, dass Wucherer rechtzeitig oben beim Zieleinlauf ist. Und dort gibt er selbst den Stadionsprecher.
2: Jetzt sind wir gespannt.
5: Und da kommt er auch schon, der erste Läufer. Wie schon im vergangenen Jahr Luca Hilbert vom SV Oberreute. Bei den Damen holt sich Carola Dörris von der LG Allgäu den Sieg. Und Sarah Hofmann? Auch sie ist zufrieden. Vierte bei den Damen in knapp unter 50 Minuten. Ausgepumpt, aber glücklich.
0: Ich bin richtig glatt, war ziemlich anstrengend. Gerade die letzten Meter, das steile Stück. Das hat es schon noch mal in sich. Aber jetzt geht wieder. Jetzt erstmal was trinken, umziehen, vielleicht noch was
4: essen, dann wieder runter. Super, bravo!
1: Wenn auch sie Lust haben, die Laufschuhe zu schnüren, dann gibt es jetzt im September noch einige Möglichkeiten in ganz Bayern.
2: Der Fitnessmagazin
3: Mitmachtipp.
1: Am kommenden Sonntag startet der Tegernseelauf in Gmund mit verschiedenen Distanzen bis hin zum Halbmarathon. Und am übernächsten Wochenende ist der Karpfenweiherlauf im mittelfränkischen Möhrendorf etwas Besonderes, denn er ist ein Paradies für Naturliebhaber. Zwei Tage lang gibt es Nachwuchsläufe, Nordic Walking und mehrere Streckenlängen ebenfalls bis zum Halbmarathon. Wenn Sie aber lieber eher hoch hinaus wollen, dann ist vielleicht ein Klettergarten was für Sie. Die gibt es in ganz Bayern und meine Kollegin Barbara Ecke hat den Waldseilgarten in Haibach bei Aschaffenburg ausprobiert. Ganz ehrlich, am Anfang habe ich schon Respekt gehabt, als ich an den hohen im Wald hochgeschaut und die dazwischen gespannten Seile und Plattformen gesehen habe. Es macht aber total Spaß. Und man ist ja gesichert. Es ist einfach die perfekte Kombi aus Natur, Sport und es hat fast was Meditatives, weil ich mich wirklich auf mich konzentrieren musste. Und wichtig, geschnürte Schuhe und eine bequeme Hose sind von Vorteil. Der Waldseigarten in Haibach ist in fünf unterschiedliche Parcours aufgeteilt auf einer Höhe von drei bis zwölf Metern mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Mann, Frau kann sich also langsam an die Höhe rantasten. Auch für kleine Kinder ab vier bis fünf Jahre hat der Kletter Wald was zu bieten, den Mini-Parcours. Das sind die Podeste mit maximaler Höhe von 1,20 und für Groß und Klein gibt es vom Team vor Ort natürlich eine Einweisung und auch den Klettergurt mit Seil zum Absichern. Also sich einfach mal trauen und ausprobieren. Jeden Tag zwischen 40 und 50 Kilometer gehen und das nicht nur einmal, sondern mehrere Wochen tagtäglich. Das ist eine beachtliche sportliche Ausdauerleistung und Walter Wertel aus dem Nürnberger Land hat sie gerade vollbracht. Er hat in drei Monaten sage und schreibe 3.158 Kilometer zu Fuß zurückgelegt und zwar von Gibraltar bis nach Hause im Nürnberger Land. Der 71-Jährige hat dabei auch viele Höhenmeter bewältigt, denn in der Schweiz führte die Route über mehrere Pässe. Und jetzt steht Walter Wertel hier vor mir im BR-Studio Nürnberg und schaut nicht nur sonnengebräunt aus, sondern auch drahtig und fit. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, sind Sie auch so fit, wie Sie jetzt aussehen?
2: Ja, ich fühle mich um zehn Jahre jünger. Ich fühle mich höchstens wie ein 60-Jähriger. Und bin um siebeneinhalb Kilo leichter, als ich gestartet bin. Schade, dass es nicht so bleibt, weil ich habe Hunger ohne Ende.
1: Das ist der Nachbrenneffekt, oft natürlich nach großen sportlichen Belastungen, dass da der Motor immer noch Futter braucht.
2: Ja, genau. Das ist der positive Aspekt, dass du irgendwann merkst, du bist noch nicht 71, du bist eigentlich noch viel jünger im Kopf, sowieso. Da muss man sich ja ein, ein Kind behalten, sonst macht man sowas nicht mehr. Und das ist jedes Mal das Schöne, um zehn Jahre Jünger sich zu fühlen, leicht wie eine Feder.
1: Sie müssen ja zu Fuß gehen, also sprich Ihre Beinmuskulatur ganz stark beanspruchen und gleichzeitig einen Kinderwagen schieben, in dem Proviant und Zelt und alles dabei ist. Also auch für den Oberkörper eine Beanspruchung?
2: Ja, die ganze Muskulatur vom Oberkörper ist in die Waden gesickert. Die sind so groß wie Backsteine. Oben habe ich fast überhaupt nichts mehr. Ich habe meiner Frau einmal im dritten Monat ein Bild von mir mit Nacken-Oberkörper geschickt. Sie hat gesagt, so brauchst du mir gar nicht heimkommen. Mach abends ein paar Liegestützen. Und ich gesagt, freilich, ich laufe 10, 12 Stunden und mache dann noch Liegestützen auch. Ja, das ist der negative Aspekt, aber das kriegen wir wieder hin.
1: Das heißt, jetzt wird trainiert an der Kletterwand?
2: Ja klar, ich war ja den größten Teil meines Lebens Kletterer. Und das ist die Motivation jetzt auch, den Oberkörper wieder einigermaßen hinzubringen.
1: Was reizt Sie denn an diesen langen und extremen Touren? Also ich sag mal, 40 bis 50 Kilometer am Tag gehen. In der Spitze waren es sogar mal Tage, auch mit 67 Kilometern dann auch, wie gesagt, die Höhenmeter in der Schweiz. Was motiviert Sie, das zu tun?
2: Ja, das ist immer dieser Zustand, den man nach der zweiten, dritten Woche kriegt. Der Kopf denkt auf einmal ganz anders. Du freust dich über Kleinigkeiten, die daheim Selbstverständlichkeiten sind. Das kann ein kaltes Bier sein, das kann eine gute Brotzeit sein oder ein schöner Platz, wo du dein Zelt aufstellst. Es können aber auch die steinigen Wege dazu. Und es waren dann am Schluss laut meinem Navi 52.000 Höhenmeter. Aber irgendwann läuft der Körper von selbst. Abends habe ich mir oft einmal gedacht, ach, wäre es schön, an diesem schönen Platz einmal einen Tag zu bleiben. Als ich dann früh aufgewacht bin, meistens um fünf, habe ich gedacht, ach, jetzt freust dich wieder aufs Losgehen. Und das ist dieses Besondere. Der Kopf hat etwas ganz was anderes zu denken als zu Hause. Man freut sich über Menschen, die einem offen entgegenkommen und haben sich Unterhaltungen entwickelt.
1: Was waren denn so die schönen Begegnungen unterwegs?
2: Die Ochsen-Eva. Kurz vor Andermatt in der Schweiz war ein schöner Sonntag. Ich trinke gerade einen Kaffee. Auf einmal fährt er gespannt vorbei. Ich denke, was war jetzt das? Ich zahle. denke, da muss ich mal schauen. Hinten auf dem Wagen stand drauf, Achtung, Hörner schwenken aus. Vorne zwei riesen Ochsen mit riesen Hörnern und die Eva dazwischen. Eine junge Frau, so ich sage mal 38, 40 Jahre alt. Wir sind dann ins Gespräch gekommen. Sie ist den ganzen Sommer in der Schweiz unterwegs. Sie stammt aus Passau und ist mit den Ochsen unterwegs. Und zwar, die waren zu fünft. Die Eva, die zwei Ochsen, zwei Hunde und eine Henne.
1: Das ja verrückt. Also
2: im Winter ist sie am Lago Maggiore in der Gastronomie und sonst ist sie im Sommer in der Schweiz unterwegs.
1: Also verrückte Dinge, die man unterwegs ja. erlebt. Ja. Aber es gibt natürlich auch Tiefpunkte. Ich habe es auf Facebook ein bisschen verfolgt. Da war zum Beispiel der Dauerregen am ja. Anfang in Spanien und auch schon mal ja vielleicht ein wilder Hund, der vorm Zelt geknurrt hat.
2: Man entwickelt ja ein gewisses Gespür, wo man seit Zeit aufsteigen kann. Habe auch gedacht, ich habe einen guten Platz gefunden. Um drei Uhr nachts auf einmal knurrt ein Hund neben mir. Der muss so groß gewesen sein wie ein Pferd, der Stimme nach. Ich bin erschrocken. Und auf einmal, in meinem Umfeld habe ich zehn Hunde gehört. Ich habe mir gedacht, wo sind denn die? Wo sind denn die? Wenn die auch unterwegs sind, dann überlebe ich diese Nacht nicht. Ja, ab dann war ich mit dem Zelt sehr vorsichtig. Es haben sich auch wenig Möglichkeiten im Inland geboten. Keine Campingplätze. Musste dann Hotels dann. Oft nehmen, ja, aber es ging dann auch.
1: Vielen Dank erstmal an Walter Wertel. Wir sprechen gleich weiter darüber, wie Sie sich auf diese lange Tour vorbereitet haben. Sport und Bewegung fördern die Gesundheit und beides kann auch bei Erkrankungen helfen, beispielsweise das Ping-Pong-Parkinson. Also Tischtennis spielen, um den Verlauf der unheilbaren Krankheit Parkinson positiv zu beeinflussen oder sogar zu verlangsamen. Kürzlich wurde dazu im oberfränkischen Turnau ein solcher Ping-Pong-Parkinson-Stützpunkt eingerichtet, in Zusammenarbeit mit der Tischtennisabteilung des dortigen TSV. Christina Kreuzer hat sich das Angebot für Parkinson-Erkrankte angeschaut.
0: Wenn Andrea Müllner den Blick konzentriert auf den weißen Tischtennisball richtet und mit einem Schwung zurückspielt, dann kann sie für einen Moment vergessen, dass sie Parkinson hat.
4: Ich habe oft beim Laufen ein Problem mit meiner linken Seite und also beim Tischtennisspielen. Ist es ist wie, als wenn man es nicht merkt oder ist es wie abgeschaltet. Das ist so echt faszinierend. ja. Zum ersten Mal hat sie sich am Mittwochabend aus dem knapp eine Stunde entfernten Wohnsiedel
0: auf den Weg nach Turnau gemacht, um eine sogenannte PPP-Gruppe kennenzulernen. PPP steht für Ping-Pong-Parkinson.
4: Mich hat es eben mal interessiert, eben andere Mitstreiter, die eben auch an Parkinson erkrankt sind, zu treffen. Ja, die dann jetzt eben mit Sport da aktiv was gegen ihre Krankheit tun wollen. Einer
0: davon ist Wolfgang Krebs, Schauspieler und Regisseur in Turnau. Vor zwei Jahren hat auch er die Diagnose
3: Parkinson bekommen. Die erste Reaktion war, ja, was soll ich machen? Also ich gehe da durch, ich versuche mir das Beste rauszuholen und es bringt mir auch viel Neues. Ich kümmere mich mehr um mich, ich mache viel Sport und ganz besonders...
0: Denn über die Deutsche Parkinson Stiftung hat er das erste Mal vom Verein Pingpong Parkinson gehört und davon, dass Bewegung dabei helfen kann, die Symptome der unheilbaren Krankheit zu verlangsamen. Erste Studien zeigen, dass vor allem Tischtennis spielen
3: hilft. Man trainiert den Gleichgewichtssinn, die Motorik, die Beweglichkeit, die Konzentrationsfähigkeit, die Gedächtnisleistung, also all das.
0: Bundesweit gibt es 170 Stützpunkte bei ansässigen Tischtennisvereinen. Oberfranken war allerdings noch ein weißer Fleck. Auch dank Wolfgang Krebs Initiative hat sich vor wenigen Wochen der TSV Turnau bereit erklärt, zum Stützpunkt zu werden, sagt Abteilungsleiter. Dieter Baumgarten.
2: Wir haben die Ausrüstung, wir haben die Platten, wir haben die Bälle, Netze, wir haben die Absperrungen. Im Prinzip für null Mehraufwand kann man hier ein Angebot machen. Für Betroffene. Wir sehen uns immer als Breitensportverein und haben auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung einfach da. In
0: der Turnhalle sind sechs Tischtennisplatten nebeneinander aufgebaut. Mittlerweile sind schon drei Spieler mit Parkinson dabei. Mal spielen sie zusammen, dann mischen sie sich wieder unter die Vereinsmitglieder. Also wir werden gut aufgenommen, wir Parkis von den Normalos und macht Spaß, ja. Sagt Alexander Jungert. Auf Können kommt's dabei nicht an. Die drei wollen definitiv in Kontakt bleiben, selbst wenn sich Andrea Müllners Wunsch erfüllt und auch in ihrer Nähe noch ein Verein zum ppp stützpunkt wird.
4: Also Ich kann mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die da gerne mitmachen möchten.
1: Pingpong-Parkinson-Stützpunkte gibt es in ganz Deutschland und auch zahlreiche in Bayern, in Schweinfurt, Nürnberg, Eichstätt, Dachau, Mühldorf am Inn und weiteren Orten. Alle Stützpunkte finden Sie im Internet unter pingpongparkinson.de. Haben Sie in dieser Woche auch bei der Basketball-Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen mitgefiebert und der deutschen Nationalmannschaft die Daumen gedrückt? Einer, der den deutschen Spielern von Anfang an alles zugetraut hat, ist Ex-Nationalspieler Bastian Dorit. Der Nürnberger lief selber 96 Mal für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auf und ist nach wie vor top fit.
2: Der Profi-Fit-Tipp. Mein ganz einfacher Fitness-Tipp für den Alltag. Meidet Aufzüge und nimmt die Treppen. Denn Treppensteigen. Hält euch fit, man braucht dafür keinerlei Geräte, man spart Energie, nehmt eure Muskeln und äh, steigt die Treppen hoch und vermeidet den Aufzug.
1: Drei Monate lang war er zu Fuß unterwegs von Gibraltar bis nach Felden im Nürnberger Land. Walter Wertel ist ein extrem Weitgeher. Und vorhin haben wir ja schon über seine 3000 Kilometer lange Tour gesprochen und was er unterwegs erlebt hat. Bleibt noch die Frage, was man vor dem Gewaltmarsch so tun muss? Herr Wertel, wie haben Sie sich auf die körperliche Anstrengung vorbereitet?
2: Körperlich eigentlich nicht speziell, denn ja, Sport ist mein Leben. Rennrad, Klettern mache ich ständig. Wenn ich aber ehrlich bin, hat es diesmal ein bisschen länger gedauert. Ist ging dann erst ab der zweiten Woche, kam alles ins Laufen, wo man das Gefühl hat, der Körper möchte jetzt von selbst. Also der Körper nimmt es anscheinend als Tagesgeschäft an, dass er 50, 10 Stunden, 12 Stunden laufen muss und zickt dann gar nicht groß rum. Alle Schmerzen sind verschwunden. Man wird beweglich, man muss in das Zelt rein, muss raus, muss zusammenlegen. Heute früh habe ich zu meiner Frau gesagt, mir fällt jetzt dieses Bücken jeden Tag
1: aber da findet vielleicht Ihre Frau die ein oder sie andere hat, Aufgabe.
2: Sie hat sofort eine Lösung gehabt. Mach Gymnastik in der Früh. Für einen Mann ist es die Hölle.
1: Aber vielleicht ein guter Tipp. <lacht> <lacht> Sozusagen mit der Grundfitness, die Sie haben, können Sie losgehen auf Tour und dann wird es mit jedem Tag wieder mehr, dass der Körper reinkommt.
2: Genau. Die Entscheidung, durch die Alpen zu gehen, war natürlich nicht leicht. Weil ich bin dann über Brian K. Richtung Galibier gelaufen. Von dort aus gäbe es nur... Pässe, um weiterzukommen. Oder ich hätte wieder zurück bis an die Rhone und dann nach Norden. Also war dieser Galibier mit 2643 Metern schon eine Messlatte. Ja, und ich war sehr ergriffen, als ich da droben war. Natürlich viele Motorradfahrer und Rennradfahrer. Man muss drum kämpfen, um vor das Schild zu kommen, um ein Bild zu kriegen. Aber das war schon ein tolles Gefühl und ab da habe ich gewusst, die anderen Pässe Oberalp, Furka, Flüela. das magst du auch noch und Ab da war es ja dann die wunderschöne Schweiz, Frankreich, ein Traumland für einen Camper.
1: Weil es so viele Campingplätze gibt oder Es warum? gibt
2: so viele Campingplätze. Die schönsten sind die Municipals, also die von der Gemeinde, nicht sehr teuer, sind meistens sehr einfach und das liebe ich dort.
1: Jetzt könnten Sie so lange Touren ja auch mit dem Fahrrad zurücklegen, weil Sie ja auch gerne Rennrad fahren. Warum lieber zu Fuß und mit Kinderwagen?
2: Es ist ein ganz einfacher Grund: man ist langsamer. Man sieht mir und durch das, dass ich ja fotografisch alles mitnehmen muss. Sie einmal, um das meiner Frau daheim zu zeigen. Und ich muss diese Eindrücke einfangen. Ich fotografiere gern. Man ist ja dauernd auf der Suche nach Motiven. Und beim Fahrradfahren merke ich oft mit den riesen Gepäcktaschen. Wenn du im Rollen bist, hältst du nicht mehr. Wenn, wegen irgendjemand, der schön Grüß Gott zu dir sagt, zu Fuß siehst du mir, erlebst du mir, die sprechen mir interessante Menschen an, man ist langsamer. Langsamer als sonst im Leben. Und das, glaube ich, macht das auch aus.
1: Ja, und wie geht es jetzt weiter? Planen Sie noch eine nächste Tour?
2: Ja, habe mich wahnsinnig aufs Heimkommen gefreut. Aber es war im Hinterkopf auch eine Wehmut, dass jetzt das wieder vorbei ist und ich halt doch schon 71 bin. Die Frage, kannst du das noch einmal machen? Aber wenn ich mich so fühle wie jetzt und ich hoffe, dass ich das beibehalten kann, wird es schon noch mal was geben, vielleicht einmal was anderes. Ich habe ja jetzt Europa von Nord nach Süd und von Süd nach Nord durchwandert. Schauen wir mal, Ideen gibt es, ob ich die noch verwirklichen kann, vielleicht in anderer Art, wie meine Frau jetzt dann einmal auch zu Hause ist, in Rente dann. Auf alle Fälle was Gemeinsames.
1: Ja, dann toi 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 für alles Weitere, was da noch kommt und vielen Dank für die Erlebnisse und Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben. Walter Wertel, extrem weitgeher aus dem Nürnberger Land. Vielen Dank. Ja, gerne. Fußball ist unser Leben, das haben die deutschen Fußballweltmeister 1974 gesungen. Zu dem Zeitpunkt hat Helmut Hückel schon über 20 Jahre aktiv gekickt und heute spielt er immer noch. Und zwar beim TSV Ochenbruck im Nürnberger Land. Also, bei ihm stimmt der Liedtext der Weltmeister absolut. Fußball ist wirklich sein Leben. Wo hat mein Kollege Tobias Burkhardt den 81-jährigen Fußballer also getroffen? Genau, auf dem Spielfeld.
3: Die Stollenschuhe noch mal fester geschnürt, Trainingshose zurechtgezupft, dann läuft er auf, Helmut Hückel. Auf dem Kunstrasen des TSV Ochenbruck fühlt sich der 81-jährige Pudel wohl. Zum Aufwärmen leichtes Techniktraining mit dem Ball. Helmut jongliert, hält den Fußball in der Luft, ein paar Flankenschüsse noch, dann mit dem Kopf ins Tor, alles kein Problem, Helmut Hückl ist auch mit 81 Jahren konditionell noch voll am Ball. macht mir immer noch Spaß, mich mit den Kumpels zu treffen. Und vor allen Dingen, solange ich ihnen nicht zur Last fall, mache ich gern beim Training mit. Helmut Hückel ist oft der Erste auf dem Platz, macht sich in Ruhe warm, bis seine Mannschaftskollegen alle auflaufen. Die meisten sind etwa halb so alt wie er, schätzen aber die Erfahrung des Seniors. Die Jungs vom TSV Ochenbruck haben höchsten Respekt für ihren ältesten Mitspieler.
5: Ich würde es begrüßen, wenn ich mit 50 noch so spielen kann. Ich bin der 47, super. Der Helmut ist eine Maschine. Man
2: sieht es auch, jeder Junge, der ins Training kommt, der denkt sich nur... Der Helmut ist eine Katze.
5: Ey.
3: Man merkt gar nicht sein Alter. Er ist einfach mit den Jungen, hält er mit. Wenn du als Stürmer vorm Tor stehst und er ist im Tor, dann überlegst du dreimal, wo du hinspielst und dann ist es die Chance schon vorbei und dann hat er den Ball in der Regel. Fußballspielen angefangen hat Helmut Hückel in den 50er-Jahren beim SC Feucht. Mit dem Verein steigt er bis in die Landesliga auf, erlebt sogar ein Freundschaftsspiel gegen den ersten FC Nürnberg. In Ochenbruck hütet er jahrelang das Tor, bis er sich im Februar die Hand bricht. Aber aufhören mit dem Fußball, das ist keine Option. Helmut spielt alle Positionen, ist überall einsetzbar. Das hält dann einfach mit jung. Ja. Man merkt gar nicht, dass man dann so alt ist. Ja, Auch ist recht schön, immer eine tolle Gemeinschaft. Helmut Hückel zieht sich das rote Leiberl über. Trainingsmatch, 6 gegen 6. Der 81-Jährige hält gut mit, bekommt einen Pass nach rechts außen, Doppelpass mit dem Mannschaftskollegen und drin ist das Ding. Nach 90 Minuten beendet der sportliche Maschinenbautechniker im Ruhestand das Training. Offizielle Verbandsspiele bestreitet er zwar nicht mehr, Freizeit, Fußball aber bleibt sein Leben. Das kalte Bierchen nach dem Spiel ist dann obligatorisch. Das hat sich nicht nur Helmut jetzt redlich verdient.
1: Mit dieser Geschichte, die wirklich Lust darauf macht, alt zu werden, geht das Fitnessmagazin zu Ende. Ich bin Uli Nikola und sage vielen Dank fürs Zuhören.